0: Todas las personas que han vuelto a nacer, todas las personas que han conocido a Dios, <coughs> han experimentado lo que, lo que dice David y lo que dice Jesús, porque este, este Salmo <coughs> es un Salmo mesiánico. Hay Salmos en la Biblia en donde, en donde la persona que está hablando en primera persona es Cristo. Eh, les pongo un ejemplo, el Salmo 22 hay salmos en la Biblia, en donde la persona que está hablando es quien lo escribió. Les pongo un ejemplo, el Salmo 76, Asaf. Asaf dice que está enchilado porque ve cómo prosperan los impíos. Sí. O Asaf sea, dice, hubiera yo sido diputado mejor y pues miren cómo me hubiera ido. Y dice, hasta que entrando en el santuario Dios comprendí el fin de ellos, etc. ¿Okay? Eh, hay salmos en donde Dios está hablando en donde Dios Padre está hablando en primera persona, el Salmo 82, ¿okay? en donde Dios está regañando allá a su corte celestial, porque nomás andan haciendo burradas y no están haciendo lo que Dios les encargó. Él está hablando a, los, a sus ángeles. ¿ok? <tose> bueno, en este Salmo, el que está hablando es Jesús, pero como en muchas historias de la Biblia está hablando, pueden, puede ser que lo, lo toman dos personas, o lo dijeron dos personas también lo dijo David en este sentido es lo que les quiero decir y también lo pudiera decir cualquier cristiano ok está en el, les pongo miren se los aclaro, por ejemplo está 16.10 está hablando Jesús porque no dejarás mi alma en el Seol el Seol eran donde las personas que se morían se iban ok, literalmente la región de los muertos está abajo de, de la tierra los griegos le llamaban el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se refiere ese salmo? Bueno, pues a la resurrección. Jesús muere sabiendo que su alma no se va a quedar en el Seol, como, la que está, como llevaba Abraham ahí años, sino que al tercer día iba a resucitar y su cuerpo no se iba a pudrir. ¿Sí me explicó? Claro, Cristo ya regresa, su cuerpo es resucitado y, y es igual al cuerpo que nosotros traeremos, un cuerpo perfecto. Bueno, se los digo como ejemplo, Ok. Es una, era breviario cultural, era cápsula teológica, para que me entiendan. Bueno, y luego aquí viene lo que, el punto que les quiero hacer. Dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir. Conozco, oh Señor, ¿se acuerdan? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es... Rayita, ¿quién termina el versículo? El hombre no es que de su camino. El hombre no es Señor de su camino, ni del hombre... ¿Se acuerdan? Ni del mortal, el del enderezar sus pasos. La Biblia nos presenta como totalmente inútiles frente a la vida. No somos dueños de nuestro camino. Quisiéramos, quisiéramos nunca fallar, etcétera. ¿Ok? Pero en Dios tenemos la posibilidad de aprender cómo vivir. Dios nos tiene que, que reeducar para que me entiendan, porque no sabemos vivir. Por eso es que destruimos nuestra vida finalmente. Y destruimos a las personas que amamos y a las personas a las que Dios nos pone enfrente para que nuestro corazón se, enchan, se ensanche y los amemos no lo sabemos hacer. Entonces viene esta promesa, me mostrarás la senda de la vida y luego en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si tú has vuelto a nacer, si tú conoces a Dios, tú entiendes este versículo, tal vez no lo habías leído, no te acordabas de él, pero la persona que ha vuelto a nacer conoce el gozo conoce la paz, por eso es que tú escuchas los testimonios y escuchas a Juan charrasqueado decir no y ahora no tomo y ahora no me drogo y tengo paz, sí lo que te está diciendo es que está disfrutando su vida, encontró el gozo, un gozo que buscó en la fornicación, en el dinero, en el poder, en las drogas, donde tú quieras pero que nunca lo encontró, ¿por qué? porque el hombre no es señor de su camino ni del hombre ordenar sus pasos y no sabemos vivir, hasta que te encuentras con Dios y Dios te dice, mira, vete por acá, este es el camino. Paraos en las sendas antiguas, dice la Biblia, y preguntad cuál sea el buen camino y andad en él. Ok, y entonces los cristianos, por eso es que invitamos a las personas, por eso es que dices, ven, acompáñame porque quieres, Ajá, porque quieres que otros encuentren el gozo que tú encontraste, Quieren, quieres que encuentren, no voy a usar la palabra felicidad porque la felicidad está sujeta a las circunstancias. Okay, pero quieres que encuentren la paz. Sí, me acuerdo que una vez invito a dos amigos a una plática de la Biblia y uno sale ahí bufando y quejándose y me dice el otro, no ha encontrado lo que nosotros encontramos. ¿verdad? Y le dije, no, no lo he encontrado. Por eso, él no ha encontrado la senda de la vida y no conoce lo que es estar a la, a la derecha de Dios y que Dios te llene de gozo. Okay, bueno, Pero ese gozo... Lo podemos perder y es lo que David le va a pedir a Dios que le regrese. Váyanse ahora así al Salmo 51. Ok, este es el modelo de oración que Dios nos dejó en la Escritura de, de lo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento implica no confiar en nuestra propia justicia. Se los repito, el arrepentimiento implica no confiar en nuestra propia justicia. Al contrario, el ser humano tiene que reconocer que está mal el ser humano tiene que reconocer que si Dios lo, lo juzga justamente, lo va a encontrar culpable, lo va a condenar. Bueno, ¿se acuerdan del título? Al músico principal, esto era para que Israel lo cantara, y como lo vamos a ver, lo cantaron durante muchas generaciones, aunque muchas generaciones lo cantaban nomás como pericos, ¿ok? realmente no alcanzaban a vislumbrar la profundidad de este Salmo, por eso es que, aunque Dios deja esta historia, los siguientes reyes de Israel van a vivir como se les pega la gana. Nunca entendieron el Salmo 51 y lo van a entender hasta que ya es muy tarde, hasta que están en el exilio. Y ahí el Salmo 51 pueden tener la plena certeza de que cobró vida y de que entendieron muchas cosas. Ok, dice Salmo de David. Ok, Salmos en hebreo es quiere decir alabanzas, alabanza de David. Cuando después que se llegó a Betzabé vino él Natán el profeta, esto ya lo vimos la semana pasada, le dice que le tenga piedad, le dice ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Porque si me juzgas, si te pido que me tengas piedad conforme a la justicia, pues me vas a condenar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Y aquí está el problema. Los seres humanos nos metemos en problemas y no nos arrepentimos porque no reconocemos la maldad de nuestras obras. Y es más fácil ver al de enfrente y, y echarle la culpa al de enfrente. Y si tú viviste en un ambiente agreste, en una infancia fea, pues buscaste cómo sobrevivir, no necesitas ser Sigmund Freud, va a entender que te volviste un manipulador y los manipuladores les cuesta mucho trabajo arrepentirse porque siempre el de enfrente tiene que tener la culpa. Es imposible que yo tenga la culpa. ¿Por qué? Porque de chico, si yo tenía la culpa, me iba a venir una tunda, me iban a dejar de hablar, etcétera. Entonces aprendí, me enseñé a vivir sin culpa. Entonces la culpa de todos mis problemas la tienen, tienen los demás. Y a una persona así, convencerla de sus pecados es muy difícil, porque simple y sencillamente aborrece la culpa. Sí, pero hay dos clases de culpa, la que te lleva a Dios y la que te infla el orgullo de ¡Ay, cómo yo pude fallar! Esa es la manera en la que el manipulador se arrepiente. No, no, sí, ¿cómo? No, 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 increíble que yo haya fallado a este grado. Pero aquí David no está mostrándose como un manipulador, está reconociendo delante de Dios sus pecados y dice, tengo mi pecado enfrente Dios, no el de los demás, sino el mío. Fíjense, le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está frente a mí, contra ti Dios. Hijo Urias desde el cielo hubiera dicho, David, Davicho, también estaba yo en el ajo, sí, 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 o sea, también pequé contra Urias, sí, pero ¿por qué pecamos? Porque la primera rebelión es contra Dios, porque Dios dice, ay, y yo digo, ve, y si Dios dice, ah, pues me vale, y yo hago lo que se me pegue la gana. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y está diciendo esto, está diciendo David, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Cuando Dios juzgue al hombre, ¿qué pretexto va a poder dar el ser humano? A ver, vamos a hacer una pausa, váyanse a Apocalipsis, al capítulo 20. <coughs> Quiero decirles el contexto de esta historia. La última rebelión humana acaba de ser subyugada. La humanidad está <coughs> terminando el milenio, no me refiero a este, sino al que, al que falta, les doy el contexto, después del Armagedón, Cristo viene a reinar en el mundo, va a establecer su trono, de su trono van a salir dos ríos, Jerusalén se va a volver, dice la escritura, como una llanura, okay, va a estar el monte de Dios, ahí va a estar el jefe, para que me entiendan, en su monte, lo demás, como una especie así de campo de golf, increíble, ¿Sí? Dios gobernando, y todos los años va a haber que hacer una, va a haber que ascender a Jerusalén, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, para reconocer que todavía no empieza la eternidad, ¿OK? durante el milenio siguen haciendo personas, y esas personas va a haber que ganarlas para Cristo, y al final del milenio, Satanás, que llevaba mil años para entonces amarrado, encadenado, porque nos lo guardan en el abismo, vuelve a salir y una vez más, como siempre, sale a ganar, hace una rebelión y esa rebelión <coughs> es exterminada y entonces toda la humanidad es juzgada. ¿okay? No, bueno, no toda la humanidad, todas las personas que fueron perdonadas por Dios, o más bien que todas las personas que se arrepintieron, y fueron cubiertas por Cristo, para que me entiendan, porque la Biblia habla de dos juicios, el del Calvario y el juicio final, que ahorita vamos a leer. ¿A cuál de los dos te quieres afiliar? Es tu decisión. Si te afilias al Calvario, Dios la lleva. Cristo la llevó por ti, Cristo te purificó con su sangre. Aquí enfrentas tú el juicio, y diría Dios, y de a cómo nos toque. Pero todas las personas que hoy están muriendo sin Cristo, están yendo al infierno, están yendo al infierno. En esta escena, todas las personas del infierno son sacadas y van a ser juzgadas. ¿Tendría que juzgar a Dios a la humanidad? Pues no, no la tiene que juzgar, digo, pero entonces, ¿para qué los juzga Dios? Pues ya, simple y sencillamente, mándalos al lago de fuego y ya. Y el juicio tiene un doble propósito. Uno de esos propósitos está en el Salmo 51. Lo acabamos de leer. Que el ser humano diga, me estás condenando y me estás condenando bien. No tengo nada que alegarte. Eso es lo más terrible, ¿eh? ¿Las personas que hoy están en el infierno se están quejando de Dios? Sí, por supuesto que se están quejando, no, no quieren estar ahí y ven a Dios como injusto. Oye Dios, pero ¿por qué me mandas al infierno? Las personas celebran la, la Navidad y cantan los villancicos que nació un salvador y tú le preguntas a las personas, ¿y de qué te salvó? Pues no te saben contestar. Y si te preguntan, bueno, ¿y a ti de qué te salvó? Me salvó del infierno, del infierno que merezco. ¿Por qué? Pues estoy, soy malo, o sea, he pecado. He hecho lo malo delante de los ojos de Dios. No, no, digo, no tengo forma de justificarme. Pero las personas que dicen, no, es que yo me voy a salvar porque yo no soy malo, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro, no están tomando en cuenta sus pecados. Y creen que te vas al infierno porque, no sé, porque mataste, o porque abortó, porque se suicidó. Y Dios dice, no, el pecado es un pleito conmigo, el pecado es que te vale mi ley, como dice la Escritura, la echas tras tus espaldas. Ok, estas personas son sacadas del infierno, Dios, tú eres injusto. Y Dios va a decir, está bien. Por el Salmo 51 dice que el día que yo te juzgue yo voy a triunfar y mi, y mi juicio va a ser justo para que seas considerado justo en tu juicio, dice David. David se está arrepintiendo de su pecado y le está diciendo Dios, si tú me juzgas, no vas a hacerme daño, no vas a hacer mal, porque me estarías juzgando bien, estás juzgando un homicida adúltero. Ok, ahí están, 20.12, dice, y vi a los muertos, todos los muertos, y acuérdense que la palabra muerto, no solamente implica que la persona perdió la vida, esa persona está destituida de la gloria de Dios, no hay diferencia, ¿se acuerdan?, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es un es problema, es un problema, siendo redimidos gratuitamente por su gracia. La persona que se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, ¿y le da qué? Y Él os dio, rayita, cuando estabais muertos, vida. Dios, el día que te conviertes te da vida, por eso es que empiezas a experimentar la vida, empiezas a experimentar gozo, empiezas a experimentar paz, empiezas a ver que eres capaz de amar a otras personas, hey, de amarte a ti mismo, Ya hasta nos caemos bien, imagínate, no, pues ya vamos de supergaña, piensen en todas esas personas que se aborrecen a sí mismas, que se convirtieron en el monstruo que siempre odiaron, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Se convierten en ese monstruo, llega a Cristo y su carácter empieza a ser transformado. ¿Ok? Dice la Biblia, habla Jesús y dice que, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, ¿Más ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Si tú has vuelto a nacer, tú tienes vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que más tenga vida eterna, y la vida eterna no es algo que obtienes el día que te mueres, la vida eterna es algo que obtienes el día que te conviertes, por eso es que nuestra vida cambia, ¿ok? por eso Nicodemo se rascaba la cabeza cada vez que hablaba con Cristo, porque no le entiende, Jesús le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, él sabe lo de la vida eterna, era lo que predicaban los judíos de la época de Jesús, que si tú seguías a Dios, tú ibas en el camino eterno, me mostrarás la senda de la vida. Tú tenías vida eterna. Y Jesús le dice, no, la vida eterna viene porque yo voy a dar mi vida por ti. Y vas a volver a nacer, Nicodemo. Ah, ok. Bueno. Entonces, ¿a quién está juzgando ahí a Dios? Dijeran los evangélicos, a los inconversos. Ok. Y vi a los muertos. Ok, grandes y pequeños. No importa si la persona fue multibillonaria durante su vida o si fue totalmente pobre Dios no hace excepción de personas ¿y dónde están? esto es lo peor depiente Dios frente a la luz que todo lo ve nada se le ha escapado a Dios de nuestra vida nada ¿te imaginas salir del infierno estar viendo el trono de Dios y ver su luz? Casi, casi que te atraviesa sus ojos, viéndote fijamente. Y tú pensando, la persona que estoy viendo pudo haber salvado mi vida. Me amó. Pero como rechacé su amor y preferí confiar en mis obras y en mi orgullo, ahora voy a pagar yo las consecuencias y Dios me va a juzgar. Si me encuentra perfecto, me va a permitir seguir a la eternidad con él. Pero si me encuentra imperfecto, me va a condenar. ¿Y a quién va a encontrar perfecto? Ok, le sigo leyendo, dice, depiente Dios y aquí está lo peor, y los libros fueron abiertos. Imagínense, imagínense a cada ángel, claro, Juan en esa época no sabía de las computadoras, y es para ellos las biografías se registraban en libros, pero bueno, a cada quien le van pasando su libro, imagínate que trae tu nombre, fulanito de tal. Y le preguntan al ángel, ¿qué es esto? Es tu biografía. Y cada biografía va a ser analizada página por página. ¿Te imaginas la vergüenza? Y además, si fuimos buenos para juzgar al de enfrente, ¿te imaginas la vergüenza? De que cada pensamiento, cada hecho, cada palabra, todo lo que dijimos en secreto, todo lo que hicimos en secreto, todo, todo en una pantalla. Es lo que les he dicho, imagínate que mañana en todos los cines toda tu vida. No te preocupes, no iríamos a verla, no somos tan morbosos. O bueno, quién sabe, ¿no? Igual y hasta las palomitas y el VIP. Digo, si Dios me dijera, mañana se exhibe todo lo que has hecho, primer vuelo a Tanzania a buscar unos leones y que me coman y no me quede un hueso sobre la tierra. ¿En serio? ¿Qué pena? Miren, Charlie. Uuuh. Como decía un predicador, si tú me conocieras, no me hablarías, no me dirigirías la palabra. No te preocupes, si yo te conociera tampoco. Ajá. Tenía razón. Y los libros fueron abiertos. Okay. por eso dice el apóstol Pablo que toda boca se cerrará, entonces van a salir las gentes del infierno, tú te equivocaste, yo era bueno, está bien, vamos a ver tu biografía, te imaginas pecado por pecado, dice Jesús de toda palabra o sea que hablar en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, de cada una. Y luego nosotros decimos, bueno, bueno, es que hay que saber dónde decirlas y cuándo decirlas. Y Dios dice, dilas cuando quieras, cuando se te pegue la gana. Cada una la estoy registrando, no importa el contexto en el que la dijiste. El pecado es contra mí. Imagínense el juicio Apolo Polo O sea, ya Dios, ya viéntalo al infierno. O sea, te vas a echar toda su vida. El Señor daba shows de jueves a sábado. Y Dios dice, cada cosa, cada palabra. Por eso, medítenlo, la vida, la vida se nos pasa así y en qué la invertimos, qué hicimos con ella. En el caso del incrédulo, lo que Dios va a evaluar van a ser todos sus pecados. Pues el juez no llama a las personas para preguntarle si sí se paran en el semáforo no. El juez llama a ver si eres narcotraficante, a ver, pues te voy a juzgar por esto. Y David lo reconoce. David sabe, el día de Dios que tú abras esta biografía, no voy a ser justo, y tú sí, si me juzgas... Tú vas a triunfar en el juicio la biblia dice que toda boca se cerrará y las últimas palabras que saldrán de la boca de todas las personas aún de satán será jesús es el señor y después de esto fíjense el término de la tragedia dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida ok ese libro registra a todas las personas que van a pasar la eternidad con dios Ahí están escritos todos los nombres. Si tú has vuelto a nacer, quiero decirte que ahí está tu nombre. Ahí estás en la lista. No, está, no es la lista negra del SAT. Esta es la lista en donde quieres estar. Que tu nombre esté en ese libro. Ok, dice el 2015. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué determina que seas lanzado al lago de fuego? ¿Tu biografía o el libro de la vida? Sí, la biografía es nada más, mira, te juzgo para que te des cuenta que no te estoy transando, mi cuate, y te estoy respetando tu dignidad como mi creación. Yo te creé. Te pudriste, pero di mi vida por ti y te rescaté. No quisiste, te vas a ir al infierno, mi cuate, porque no vas a ser del cielo el México Distrito Federal, ¿sí? o sea, no vamos a convertir en Ciudad Victoria el cielo, ¿sí? Usted va a ser un sitio de paz y no puedes entrar de esta manera al cielo, tienes que ser transformado. Para ser transformado, ¿te, ¿te hubieras tenido que arrepentir? Así de fácil. Tú eres mi creación, lo reconozco, vas a vivir separado de mí para toda la eternidad y te voy a enseñar por qué. Estuvo toda tu vida. ¿Y qué van a decir las personas después de que vean toda la exhibición de su vida ahí? ¿Qué, pues, qué dices? Pues ya que digo Dios, no le voy a añadir nada a lo que el universo acaba de ver. Oye, Charlie, ¿y nosotros vamos a ser juzgados ahí? No, no. Esto es lo más increíble, que nosotros no vamos a parar en ese juicio. Si acabáramos ahí, también nos condenaría a Dios. Y a Dios también, también nos encontró culpables. O sea, no crean que somos distintos a estos. Igual de podridos, con una diferencia. Algún día se atravesó Cristo en nuestra vida y nos dijo, si quieres yo tapo la vergüenza de tu desnudez. Te voy a cubrir. Y fíjense cómo se va hilando todas estas historias en la Biblia. Antes de regresarnos, miren, ahí si hay Apocalipsis 3. Dice el 3, 18. Bueno, desde el 17, fíjense cómo ve Dios a, a una humanidad podrida, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, está hablando de personas que... Y obeyense ustedes a saber qué pasó en la odisea. Pero bueno, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo, qué duro, ¿eh? Y luego le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es la fe. Para que en verdad seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y qué? Y no vayas a acabar en Apocalipsis 20, de 12, ¿eh? y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Ok, <coughs> váyanse a, al Génesis al capítulo 3, les va a servir de memotecnia. Las dos historias vienen en el 3. Uno en el primer libro de la Biblia, <coughs> el otro en el último. <coughs> ¿se acuerdan? les decía yo la semana pasada que el hijo de David que muere es una representación clarísima de Cristo en el Antiguo Testamento, el tercero que perece que es herido por Dios <coughs> por el pecado de otra persona fíjense el, el 321 ahí está Cristo otra vez y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió <coughs> el día que te conviertes Cristo te, te hace una túnica de piel de un animal muerto, bueno, no en este caso no de un animal muerto, sino del cordero, de, del cordero, su propio hijo, como dice Pablo, si tú eres de Cristo, de Cristo estás revestido, y la vergüenza de tu desnudez nunca será descubierta, vamos a llegar al cielo vestidos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ok, regrésense al Salmo 51, ahora ya entienden por qué dice esto David, David dice, tienes razón Dios, <ríe> antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros decimos que no merecemos el infierno, hacemos a Dios un mentiroso, porque entonces bájate de la cruz, Cristo, pues no era necesario, ¿no? Y Dios dice, mis cuates, volteen a ver la cruz, escuchen esas palabras de mi hijo diciendo, tengo sed, porque el Señor estaba pagando el infierno por ustedes. Ok, versículo 5. No es pretexto, pero lo va a mencionar David. Y ahorita vamos a ver que no es pretexto. Okay. Es que este salmo tiene mucha carnita teológica. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué dice que, que fue concebido en pecado? ¿La mamá de David era mala? La Biblia llama, digo, se los digo así como corolario para que interpreten este pasaje, en el Salmo 86 a la mamá de David como una sierva de Dios. Haz bien al hijo de tu sierva, le dice David en el Salmo 86. ¿Mande? ¿Por qué, por qué, Víctor? Ah, fíjense, Víctor se metió en camisa de once varas, pero... ¿Pudo haber Jesús dicho esto? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué no? Sí, claro, claro, pero era mortal igual que nosotros, ¿eh? Sí, eso es aparentemente él, la muerte aparentemente pasa por el hombre. Por eso Jesús no, no es, ¿sí me explicó? Es colocado, bueno, no es colocado, o sea, los 26, ¿cuántos son los 23 cromosomas son de Dios? Pero realmente la única persona que pudiera decir, que no pudiera decir esto, es Jesús. ¿Por qué? Porque efectivamente es el Hijo de Dios. sí. Exactamente Ok, acuérdense No, 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 no No vayan a idolatrar a, a Doña Astarte, a María y etcétera ¿eh? Ok Pero sí, efectivamente Jesús no nace con esta putrefacción ¿Qué está diciendo David? He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre Les voy a poner este ejemplo Cada vez que yo veo que mis hijos hacen berrinche Yo digo, son igualitos a su mamá Igualitos Uh. es que hoy no está mi mujer entonces me puedo explayar estamos podridos no sé si ya se dieron cuenta si tú no te has dado cuenta los de alrededor ya nos dimos ¿eh? no te preocupes estamos podridos y esa putrefacción la heredamos de nuestros padres por eso no es que la mamá de David estaba pecando está diciendo heredé la misma naturaleza de mis padres de mis progenitores ¿Se acuerdan? Hijo de esclavo, esclavito. ¿Hijo de podrido, podridito? Estamos podridos. No, ¿cómo les diré? Piensen en su vida de incredulidad. No, ya este jueves no me voy a poner un cohete. Ya estabas ya el domingo con la birria diciendo, no, ahora sí, el próximo viernes, no. Ya estabas el domingo con la birria. O ya no voy a hacer estos corajes y a los cinco minutos escuchaban tus gritos en todo el vecindario. Piénsenlo, no, estamos podridos. El día que nos convertimos, ¿se, ¿se acabó la putrefacción de nuestra carne? No. No, no, no. A ver, váyanse al capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Ahora, no es pretexto, pero David le está diciendo a Dios, Dios, pues, me conoces. He aquí en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estoy podrido, tengo esta proclividad al pecado. Ahora, no es pretexto, ¿eh? No es pretexto. Digo, sería bastante interesante preguntarle a David, oye David, ¿por qué mencionas eso en el Salmo? ¿Por qué, eh, no sé, por qué echaste un vistazo a tu naturaleza putrefacta? ¿Qué le puedes alegar a Dios con ella? No? Sí, se está arrepintiendo, pero no, lo que les quiero decir es que uno no puede decir de pretexto, ay Dios, es que estoy podrido. Claro, sí, sí, pero bueno, pues ahí en el, en el Salmo 51, pues David está reconociendo que está mal, lo que pasa es que, miren, cuando nosotros reconocemos que vivimos dentro de una carne putrefacta, es mucho más fácil que cuidemos nuestra vida, entre menos hayas pecado en tu vida previa, con eso no quiero decir que estás exento, es más difícil que peques, de formas grotescas del otro lado de la salvación, ¿sí me explico? <ríe> les voy a poner un ejemplo, cuando yo predicaba en el reclusorio sur, estaban los cuates tronándose la mota aquí al lado, y entonces pues, te llegaba todo el olor de la mota, yo nunca fui marihuano gracias a Dios, y entonces cuando llegaba la, el petate, lo olías y dices, ¿cómo les gusta? Huele a rayos, apesta a rayos, pero los que ya habían sido adictos nomás decían, ay Dios que cambie el viento de este lado. <risa> ay. ay tantito, tantito, señor. ¿No? Sí, porque ya probaron. Ya le dieron de comer a las carnitas y las carnitas quieren más. Sí. Una vez estábamos en una boda mi esposa y yo. Mi esposa nunca tomó. Y entonces a los dos nos sirven una cuba. Y entonces le da el trago a mi mujer. Y dice, ¿qué asco? ¿Cómo les gusta? Yo ya iba medio vaso bien calladito. <risa> Ay, sí, era Cuba, ¿verdad? ¿eh? No, 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 también lo probé y tuve que hacer, tuve que poner cara de fuchi, ¿ok? Pero cada célula de mi cuerpo dijo, traiga tres, traiga cinco, traigan todas. Sí, pues ya le diste de comer a la carne y la carne siempre va a querer. ¿Se acuerdan? Este es un problema en la vida de David. David es... Polígam, polígamo ahí a todas les dice ven te hago reina te hago reina y el día que ve una que le gusta y no puede ser la reina dice me vale aunque sea mujer de otro, Sí, pero David ya tenía ese problema imagínense una pareja de, de dos jóvenes que se casan y que tienen su primera relación en su noche matrimonial van a ser libres toda su vida y van a poder gozar la vida de una forma que muchísimas personas nunca lo van a hacer. Eso fue lo que Dios pensó, ¿eh? eso fue lo que Dios planeó. Porque entre los dos nunca va a haber mala conciencia, van a ser libres. ¿Sí me explico? Bueno, ahí están, ¿qué les dije? Siete, Romanos siete, ok. Fíjense, no, ahora, como yo les decía, no importa que haya sido el a toda tu vida... Pablo fue así el fresa, el ortodoxo, que estudió la Biblia con Gamaliel y era el discípulo y siempre fue así, en su celo por Dios, ahora voy a matar a estos paisanos que tienen el nombre de que Jesús es el Mesías. Se veía el mismo como un Phineas moderno de su época. Y ese mismo motor así que tiene de 8 cilindros, 5.0, de ese celo que tiene, Dios nada más le dice, mira, nada más mi cuate endereza la metralleta más para allá, mi Pablo, y vas a ser el tipo más influyente en la historia de la humanidad en los siguientes dos años. Y así fue. Aún él, imagínense, un cuate tan... que aún en su vida de incredulidad fue bien portado. Fíjense, versículo 18, 7, 18. Yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. ¡Qué horror! Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Les ha pasado? No, Dios, ya, ahora sí ya me voy a portar bien. Y ya cantaste las alabanzas, chillaste. No, 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 que se cuide el mundo. Y en diez minutos ya estás echando de grits y armando un mitote. Y Dios dice, hijo, pues ¿qué pasó? También que íbamos, ¿no? Y dices Dios, pues es que el querer el bien está en mí. Sí, o sea, sí quiero ser, agradarte, quiero ser lo máximo delante de tus ojos. Y dice Pablo, sí, no, de que, de que quiero, quiero. Fíjense, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, ¿les ha pasado? Hey, en esta horrible tensión y en este horrible conflicto vamos a estar hasta que nos muramos. Quisiera yo decirle, se te pasa. No, no se te pasa. ¿Por qué? Porque somos tripartitas, el ser humano es tripartita, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El día que nos convertimos, el espíritu fue restaurado. El alma es quien eres, vamos a pensar que el alma es neutral. Sí, claro, pero el alma empieza ahora a recibir una influencia muy fuerte de tu vida espiritual. Tu personalidad se empieza a componer sí, pero la carne no ha sido transformada, es todo un discurso que da Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, acerca de cómo esta carne está tan podrida que tiene que ser hecha polvo, tiene que regresar a la tierra y ser reconstruido. Nuestra alma y nuestro espíritu, obviamente el alma, pues los cables siguen medio chuecos van a ser arreglados, pero vamos a vivir en un cuerpo perfecto que va a estar totalmente alineado con nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy no. Hoy tú quieres ir para allá en tu espíritu, sí, pero tu carne quiere ir para allá. Y entonces vivimos en un conflicto horrible. Y no quiero hablar de pecados grotescos, pero piensen en una dieta. O sea, tienes el, el, la dona del crispy Kreme glaseada enfrente y en tu hombre interior tú dices, no, yo tengo que cuidar el templo de Dios, tengo que, traigo el colesterol en 300. sí, pero cada célula de tu cuerpo te lo está exigiendo, dámela, dámela total dices, nada más la voy a oler, después de olerla te comes la docena glaseada y ya pediste el capuchino y bueno ya te atascaste, cuando te la acabas de atascar, sales del crispy Kreme gritando y alucinándote las siguientes palabras, versículo 24, miserable de mí, o no, o no, Sí, porque ves a un cuate con sus bíceps echándose la ensalada de berros y dices, yo debí de haber hecho eso, no atascarme las donas. <coughs> y además, conforme tú vas viendo los resultados, vuelvo al ejemplo de la dieta, dices, no, ya, este, se está acabando la lavadora y está saliendo el lavadero y ya me estoy viendo mejor y entonces empiezas a apreciar. Lo mismo sucede con Dios. Dios empieza a limpiarnos, empieza a limpiar la vida del creyente. Los pecados empiezan a espaciar la gente alrededor dice, no, ese cuate sí cambió, el Chelas ya lo veo bien ubicado y quién sabe a qué secta se metió, ahora qué motas se estará metiendo, pero sí ya es distinto. La chisme, no, ya la chisme es sobre, ya no, ya no le entra en el VIPS en la mañana a acabarse a la que no vino. No, 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 ya se que... No, amigas, tenemos que ser amigas y bájenle. Oh. ¿Sí? Y entonces el cristiano empieza a disfrutar su relación con Dios hasta que de repente, ¿sí? Que viene el tropiezo y empezamos Dios ya no quiero volver a mi vida pasada yo ya había disfrutado que en tu presencia hay plenitud de gozo yo ya conocí el gozo no me quiero regresar a la posilga como dice la Biblia el puerco la puerca lavada regresa al fango y hay veces que ya limpiaste a mis piggy ya quedó perfectamente limpia ve ahí la posilga y se echa un triple mortal Ajá. cae y se empieza a revolcar en el cieno, y Dios dice, ya no eres eso. Sí, Dios, pero esta naturaleza putrefacta que le gusta la posibilidad, quiere regresar, ¿sí? Oh, sí. Fíjense, dice Pablo, versículo 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Es lo que está diciendo David ahí en Salmo 51. En maldad fue formado. No que su mamá estaba fornicando, sino que heredó esa putrefacción. Ok, versículo 20. <ríe> y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, digo, tampoco es pretexto, ¿eh? pero Pablo está reconociendo que en su interior está mal. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Fíjense qué tristeza. No está en mí el hacer el bien, estoy lleno de maldad y estoy lleno de pecado. Versículo 22, porque según el hombre interior, ese que ha sido restaurado, ese que ha sido fortalecido por Dios, me deleito en la ley de Dios, eso es verdad. No hay mejor tiempo cuando estás extrayendo de la Biblia las verdades y Dios te está enseñando y te estás dejando guiar por Dios, no hay mejor tiempo. Dios te colma de bendiciones, empiezas a disfrutar de tu vida, de tu familia, de lo que Dios te ha dado. Por primera vez empiezas a encontrar el gozo. En el hombre interior te deleitas en la ley de Dios y sabes que este es el camino. Versículo 23, pero, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, ahí termina la disertación de Pablo acerca de la putrefacción y en el capítulo 8 va a dar La, la respuesta. Versículo 25 dice, dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, estamos mal. ¿Hay solución? Sí, sí hay solución. ¿Es perfecta para esta vida? No. A lo que aspiramos es a tener una conciencia limpia delante de Dios. Punto, es lo que dice la Biblia. ¿Tiene, tenemos que empezar por entender algo. 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, si tú has sido perdonado, Dios ya no te condena, no eres condenado, así empieza el capítulo 8 Pablo y así lo va a terminar, nada te puede separar de Dios, ni tus pecados, ¿por qué? porque Cristo te perdonó fíjense, <coughs> versículo 38 ahí mismo, me voy hasta el final del salmo, digo del salmo, del capítulo, porque es lo mismo Pablo aquí le sale todo, lo, todas sus pues todo lo que había aprendido de la Biblia, cómo lo viene a plasmar con tanta perfección. Dice 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, Sí David, fuiste formado putrefacto, todos nosotros estamos podridos, pero hay una respuesta. Primero hay, hay algo que tienes que entender David, primero hay algo que tenemos que entender todos. Dios no te va a condenar. Si Dios ya te perdonó, te perdonó para siempre. Lo que sucede es que cuando pecamos, hagan de cuenta que el diablo mete una cuña entre nosotros y Dios y nos empieza a alejar. ¿Y cómo lo hace? Te llena de culpa. Ay, ¿a poco va a ir el domingo a la iglesia, pecador putrefacto? Si supieran lo que hiciste en la semana. Cuando la iglesia realmente es una especie de regadera, ¿están de acuerdo? A donde los tenemos que venir para escuchar la palabra y limpiar muchas veces. Cuando estamos jóvenes en la fe, pecamos el jueves, y decimos, bueno, pero ya el domingo voy a la iglesia, ya hay arreglo, ¿no? Así que me sigo en la posilla unos días más. Cuando tú sabes que Dios te ama y que no hay nada que te va a separar de Él, esto te lleva a ser agradecido y a no querer interrumpir esta relación con Dios. Entonces, cuando pecamos, lo primero que tenemos que hacer es que ¿Qué? Arreglar. Sí, arreglar, confesar nuestro pecado delante de Dios. Ir con Dios, decirle, Dios, hice esto, sin quitarle ni añadirle, con pelos y señales, hice esto, Dios. Dios ya sabe que lo hicimos, sí, pero quiere que nosotros lo reconozcamos. ¿Para qué? Para restaurar la relación. Esto es como cuando alguien llega y te dice lo que te hizo, ¿no? Oye, lo que te dije, eso que te dije de esto y del otro, perdóname, estuvo mal. La persona está reconociendo con pelos y señales que lo que hizo está mal. Que no lo ha olvidado, que lo tiene presente, como dice David, que lo tiene delante de sí. Ok, entonces, regresense al 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, como Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Versículo 22. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces Pablo dice, miren, aquí está, si quieren, aquí está nuestra vida putrefacta y aquí está la vida de gozo. Para llegar acá vas a necesitar una fuerza que te levante. Es lo mismo que un avión. El avión van a necesitar las turbinas para poder viajar a X kilómetros de altura. Si nosotros queremos llevar una vida por encima de nuestra putrefacción, vamos a necesitar un motor. ¿Cuál es ese motor? No. No. ¿Qué es lo que nos hace llevar una vida distinta? ¿O quién? El Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu de Dios. Fíjense. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y aquí está lo importante ni tampoco pueden el ser humano no puede llevar una vida agradable delante de Dios no puede que ni lo intente por eso están los niños emparedados en los conventos no importa que amarres a una persona la persona está podrida bueno entonces Charlie ¿cuál esperanza? ok aquí viene la esperanza este perdón ¿qué, ¿qué les dije? no les he dicho ¿va? Ok, dice, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ok, es que esto se me olvidó decirles. Váyanse a Romanos 1, que si no, no lo van a entender. Uno. El 1.2, está hablando de. El 1.4, perdón, está hablando de Jesús. Y dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Y en el capítulo 8 dice que fue por el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Se los vuelvo a leer, 8.11, ahora sí regresen, ¿Sí se entiende lo que les quiero decir? Bueno, espero no haberlos confundido más. Bueno, olviden que fuimos a capítulo 1, ya. Este, quédense en el 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Ok, y si ese mismo espíritu que levantó un muerto mora en ustedes, ese mismo espíritu, que va a hacer en nosotros? ¿Qué dice el once? ¿Nos va a qué? No exactamente, nos va a vivificar. Dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales, vamos a ponerle, vuestros cuerpos podridos, por su espíritu que mora en ustedes. Entonces el Espíritu Santo el que nos lleva a dejar de pecar, ¿sí se entiende?, no quiere decir que vayamos a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque si el piloto a estos kilómetros de altura se le ocurre apagar las turbinas, se va a dar cuenta, ¿ok?, de que estaba bastante alto y se va a estrellar. Cuando nosotros dejamos de vivir por el espíritu o de, de, ya no le permitimos a Dios que siga transformando nuestras vidas, volvemos a caer, ¿se entiende? ¿Cuándo cayó David? ¿David no cayó el día que volteó a ver a Betsabé. ¿David cayó el día que dejó de que... Di, ¿Cómo les diré? David ya no buscó a Dios y entonces pues que vayan otros a la guerra, es el tiempo en que salen los reyes a la guerra, pero yo ya no voy. Y dices, David, el que te ha traído hasta acá es el Espíritu de Dios, ¿eh? el que te dio la victoria frente a Goliat, no fue que tuvieras tino, mi cuate, fue Dios. Es lo que le va a decir Dios a David, yo te di la casa de Saúl tu señor y te puse su harem en tus manos, yo te di todo David, tú no eres nadie, el día que se te olvida es el día que apagas las turbinas y dices, yo voy a empezar a aletear y van a ver cómo levanto este Japan Airlines de dos, de dos pisos y no lo levantamos. Y cual David, hacemos celoso. Bueno, Charly, cómo vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a vivir en el espíritu para que dejemos de pecar? Váyanse al capítulo 8 del Evangelio de Juan y aquí terminamos. ¿Vamos a dejar de fallar al 100%? No. La santificación es un proceso. Juan 8. Más la senda de los justos. ¿Se acuerdan de ese proverbio? Más la senda de los justos es como la luz de la mañana. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si bien nuestro hombre exterior se va deteriorando, dice Pablo, nuestro hombre interior se va restaurando día a día, se va renovando día a día. Esto es lo más increíble de los cristianos, que tenemos la gran oportunidad de ser mejores que ayer. ¿Te imaginas? Esto es increíble porque finalmente estamos muriendo, o sea, nuestro cuerpo está muriendo día a día. Y pasan los años, cumplimos 50, 60, 70. ¿Se mejoró el cuerpo? No, al contrario. Pero podemos ser mejores, podemos ser más sabios. Nos podemos parecer cada día más a Cristo. Dijera Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios está formando a Cristo en nosotros, nos está haciendo conforme a la imagen del primogénito, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo haces Dios? Porque es un trabajo que sé que puedo concluir Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿se acuerdan? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a pecar, sí, vamos a fallarnos, vamos a tropezar. Digo que no sea de este pelo, nada más, por favor, sí, o sea, cuídense de los grandotes. Pero, una cosa sí les voy a decir, el trabajo que Dios inició, el día que nos convertimos, Él lo sigue perfeccionando. Y esto es nuestra gran esperanza, que podemos ser mejor que ayer. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos, Dios? Les voy a decir dos cosas, y con eso tienen para el real. Dice aquí Juan 8.31, aquí terminamos. ¿eh? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Ahí están? Está acabando, ¿se acuerdan? La fiesta de los tabernáculos. Agarraron ahí en el templo a la mujer este, en adulterio y les dice Jesús, si vosotros... Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué libertad está hablando? Versículo 34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cuál es la receta, Dios? Permanece. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Todos los días. Por favor, si permaneciereis en mi palabra, no es de que conozco la verdad y entonces la verdad me hace libre. No, permaneces en la palabra y entonces conoces la verdad y eso te hace libre. Pero las raíces todos los días. Oye, Charlie, me agarré a trancazos en el periférico. Esperemos hayas ganado, esperemos hayas triunfado en tu round. Por favor, llega a leer la Biblia a tu casa. Oye, Charlie, pero ¿con qué conciencia voy a llegar a leer? No importa. Tienes que llegar a pasar tiempo con Dios y ahí Dios ya te va a ubicar y te va a decir, mi cuate, haz el ya por acá, por eso te entró ese golpe, mi cuate. <risa> en serio, vas a llegar a la casa y Dios te va a decir, esto no, mi cuate, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, tú eres luz, nada más andas dando apagón en el periférico. Y no se amarguen. Este y no se amarguen. Acuérdense, el pecado que destruye la vida de los cristianos es la amargura. David va a volver a ser el rey David. La siguiente semana vamos a ver cómo le ponen la corona del rey de Amón, porque pues, sí, efectivamente fue conquistada. Y David vuelve a participar, ya vuelve a ir a la guerra, vuelve a ir a la conquista. Dios lo restaura, le vuelve a poner una corona en la cabeza. Reconstruye, si así lo quieren ver, su relación con Betsabé. Dice que el amó, es pocas personas a las que, bueno, no que el amó, pero se conduele de todo el daño que le hizo, y pues ya murió el niño y no la quiere mandar a una arema y como a mi calpa siempre la considera, sabe que le hizo un daño, y, ven mi cuata, pues ya la regamos, ya vamos a hacer de esto lo mejor, ya estamos aquí adentro, no ya no, ya no nos guiemos por la culpa, ¿no? Dios nos perdonó, alguien murió por nosotros y le hubiéramos podido decir a David, todavía no ha nacido David, pero al igual que él, el que murió también viene de tus entrañas, se llama Jesús de Nazaret, bueno, vamos a orar, próxima semana continuamos con el Salmo 51, que Dios nos dé la disciplina en serio, para pasar tiempo con Él, porque el pasar tiempo con Él es lo que nos transforma, Dios te damos gracias por, por la vida que tú colgaste ahí en la cruz, ahí Dios donde tú nos juzgaste, Jesús gracias por haber pagado por nosotros, danos un corazón limpio Señor renueva un espíritu recto dentro de nosotros que podamos ir por la vida Señor con una conciencia tranquila ayúdanos Dios a andar en tus caminos porque entonces Dios le vamos a poder hablar a otros de ti que nunca Dios se acabe el gozo en nuestra vida que estemos siempre contigo te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén